0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört den Gürtel hier bei Insert Moin und bei Last Game Standing. Ich bin der Manu und wie jeden Monat suche ich mit meinen beiden Kollegen der CNC Music Factory das beste Spiel des Monats und wir haben einen neuen Champion. Ihr, die Community, wählt ja immer das beste Spiel und das tritt gegen den Herausforderer an und Christian Schiffer, unser Mann für die Daten und Fakten, hat die harten Zahlen. Wer ist der neue Champion? Wo kommen sie her und mit wie viel Prozent wurde der Titelträger abgestaubt?
1: Ja, wir haben tatsächlich einen neuen Champion, nämlich Everspace 2 mit 25 Prozent. Das war insgesamt eine sehr spannende und knappe Abstimmung, denn es sind Mindestens drei Spiele dabei, die gute, also relativ viele Stimmen auf sich vereinen konnten. Word mit 18 auf Platz 2, Star Wars Jedi Survivor mit 14 Und auch der vierte hat immerhin noch 8%, nämlich Horizon Forbidden West Burning Shoes. Stranded Alien Dawn, das ja der Christian und ich dann mit großem Vergnügen gespielt haben, hat auch noch 8%. Und dann erst kommt der Gürtelträger mit, also der damalige Gürtelträger Terra Neal mit, 4%. Das heißt, wir haben einen neuen Gürtelträger. Wir hatten ja dreimal hintereinander Chained Echoes und haben damit ja dem Spiel den Weg bereitet zum deutschen Computerspielpreis. Mhm. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und äh, ja, danach Terranil im März und jetzt eben Everspace 2. Und lieber Manu und lieber Christian, ich glaube... Auch das wird jetzt eher eine Eintagsfliege werden. Denn mein Gott, was ist das für ein Monat? Also wirklich ein unfassbar guter Monat. Und wirklich ein Monat. Und das wird euch dann, werdet ihr gleich sehen, wo ich vieles der Spiele, die ich eigentlich spielen wollte, gar nicht spielen konnte. Weil wir schreiben ja das Buch, Christian ich. Das heißt, wir haben sowieso weniger Zeit. Und dann war halt auch noch so viel da, dass ich sogar zum Beispiel das Spiel, auf das ich mich seit ungefähr fünf Jahren vorher, nämlich Darkest Dungeons 2 keine Sekunde lang spielen konnte.
0: Krass. Ja, ein krasser Monat. Und selbst wenn Richtig man Zeit krass. gehabt hätte, hat man keine Zeit gehabt, weil äh, Zelda natürlich rausgekommen ist. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, wir brauchen aber erst noch mal einen neuen Kampfnamen für den aktuellen Champion. Und Eintagsfliege ist ja fast ein bisschen gemein. Zumindest ein Monat wird dieses Studio, nämlich Rockfish aus Hamburg, diesen begehrten Titel tragen dürfen. Und es ist ein gutes Jahr für deutsche Studios, oder? Hier beim Gürtel. Also erst Stimmt. Chained Echoes als äh, Solo-Entwickler. Und jetzt Rockfish aus
1: Hamburg. Ja, und jetzt äh, ja noch Gollum. Genau. Also ich meine, äh, auf <lacht> genau.
2: <lacht> genau Stimmt,
1: Gollum tritt ja diesen Monat an. Genau.
0: Aber, ja. Okay, gut,
2: reden
1: wir gleich drüber.
0: Everspace kommt aus Hamburg. Christian Alt, ein äh, Werkzeug bitte.
2: Der Hammer, der Hammer, der Hammer. aus wir Hamburg. Wir lassen es einfach. Ja. Ne, ich finde, so ein brillantes Spiel braucht doch so einen richtig banalen Namen. Einfach damit die Kraft ja. dieses Spiels sich noch besser transportiert. Und da ist es einfach der Hammer aus Hamburg. Gut, nehmen wir.
0: Also Gratulation an Everspace 2, verdienter Gürtelträger, wie ich finde. Wir hatten auch keinen Skandal oder kein Skandelchen diesen Monat mit irgendwelchen falschen Titeln. Es ging relativ ruhig zu, aber der Mai hat's in sich. Wir stellen euch jetzt die Spiele im Mai vor, die wir uns angeschaut haben. Ihr dürft natürlich wie immer aus allen Spielen dann auch wählen, auch wenn wir da nicht unseren Senf zu äußern und dann auf community.wasted.de abstimmen, solange das Forum da noch unser Ort ist hier für den Gürtel. Und äh, wir fangen mal an mit einem Spiel, wo ich zumindest hohe Erwartungen hatte, denn es ist von den Arcane Studios, also die Leute, die Dishonored gemacht haben, Prey und so weiter. Und da sollte Redfall ja der große neue Titel für die Xbox werden, war jetzt auch Day One im Game Pass drin. Und äh, zumindest die letzten Spiele, die immer alle von Arcane und Bethesda dann erschienen sind, waren ja zumindest solide bis gut. Ja, so dass man sagen könnte, ähm, Arcane hat da eine ganz klare Handschrift drin. Und Redfall, ich weiß nicht, ob ihr mal reingeschaut habt, aber ihr habt zumindest wahrscheinlich mitgekriegt, dass das mehr oder weniger sowohl von den Leuten äh, im Internet, also von der Community, als auch von äh, Leuten, die sich darauf gefreut haben, als auch von der Presse mehr oder weniger abgewatscht worden ist. Habt ihr da das ein äh, bisschen vernommen äh, oder habt ihr <lacht> gesagt, ja, ja, war ja eh klar von vornherein?
2: Ja, ich habe das vernommen, dass das abgewatscht äh, wurde, aber es hat mich aber auch schon die ganze Zeit nicht interessiert. Also erstmal glaube ich, muss man sagen, mhm. es ist ein ähm, Shooter in einem Vampir-Setting. Das ist sowas, wo ich sage, ja, kann man machen, da noch ein Live-Service-Game live, -Live -Service -Game irgendwie draufschneiden auf so ein Setting. Und es sah in den ganzen Previews leider schon echt scheiße aus. Also äh, finde ich, mhm. es sah altbacken aus, und einfach boring... So, ich bin ja eh bei bei diesen, äh, ich sage jetzt mal, Destiny Likes, ich weiß nicht, ob es das hundertprozentig trifft, aber bei diesen ganzen Ja, so Loot ja,
0: halt, so co op -Loot Da ja.
2: bin ich nicht so wirklich, also das ist nicht hundertprozentig mein Genre. Das ist mal übrigens, eher mein Standardsatz, das ist nicht mein Genre, ja. Ich bin noch ganz ganz <lacht> ausgewählte Sachen, ja. Ähm, nee, aber es hat mich einfach in Null interessiert. Mich hat aber, würde aber schon interessieren, was Arcane äh, da macht, weil ich das letzte Prey und vor allen Dingen Prey Moon Crash dass er vom selben Studio kam, sehr, sehr geliebt habe. Also es sind ganz, ganz tolle Spiele gewesen. Und als ich dann gesehen habe, wie sehr sie das in den Sand gesetzt haben, da war ich schon überrascht.
0: Absolut, das hätte ich den überhaupt gar nicht zugetraut, weil die letzten Spiele, wie gesagt, ja alle auf einem sehr hohen Niveau auch waren, auch wenn sie vielleicht immer ein bisschen nischig waren. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen äh, der Kern der Sache, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Denn das ist halt ein Multiplayer-Fokus-Spiel. Und das Studio selbst war ja vor allem dafür bekannt, klasse Worldbuilding zu mhm. haben, äh, eine unglaublich dichte Atmosphäre in Singleplayer-Spielen zu machen. Und äh, das passt irgendwie nicht zusammen. Also ich habe das ein bisschen mit äh, Leuten, mit Kollegen probiert im Multiplayer dann ist es halt ein solider, okayer Shooter, der aber auch äh, viele technische Mängel hat. Also die Vampire bleiben stecken, die KI reagiert nicht auf dich und so weiter. Es ist halt doch nicht so einfach, so einen Multiplayer-Koop-Shooter mhm. zu machen. Und wenn du dann drin bist und selbst an den Stellen, wo es dann funktioniert, ja, ähm, macht es halt einfach ein Stündchen, zwei Spaß und dann ist es sehr repetitiv und ist irgendwie wenig Innovatives drin, was man nicht schon so auch gesehen hätte aus co Koop-Shootern. Und das Ganze, die ganze Energie, die in dem Worldbuilding steckt, also es hat wirklich eine coole äh, Vampir-Atmosphäre. Das steckt da schon drin, aber du kriegst davon halt nichts mit, wenn du zu dritt rumläufst und Loot sammelst. So ja? es ist halt einfach das komplett falsche Genre für dieses Studio. Und Sie haben vielleicht damit sich erhofft, irgendwie ein bisschen Geld zu machen, weil so Games-as-a-Service-Shooter ja in der Regel dann eben auch längerfristig Geld abwerfen, um dann wieder Geld zu haben für ihre, ihre Singleplayer-Experiences, aber das war eine falsche Entscheidung. Also da hätte spätestens Microsoft nach dem Kauf sagen müssen, Leute, das ist nicht euer Spezialgebiet, das, was ihr momentan da bastelt, funktioniert nicht, äh, macht daraus lieber eine Singleplayer-Erfahrung, das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Also nicht mal im Game Pass, würde ich jetzt sagen, lohnt sich das, da mal reinzugucken. Tatsächlich nicht.
1: Ja, aber ich finde das gut, ehrlich gesagt, weil das ist ein schönes, abschreckendes Beispiel. Weil mich nervt das, wenn, wenn so Studios, die coole Singleplayer-Spiele machen, plötzlich einen auf Multiplayer machen. Mhm. Das ist Bullshit, lasst das sein, macht geile Singleplayer-Erfahrungen, schaut euch Redfall an, es bringt nichts, führt zu nichts, einfach sein lassen. Mhm. Finde ich super. Ich hoffe,
0: sie überleben das, aber dadurch, dass sie ja bei Microsoft ja. sind, glaube ich Ach, schon, dass äh, denen auch mal eine Chance gegeben
1: wird. Und man muss auch sagen, <lacht> die Arcane-Spiele waren jetzt auch nie große kommerzielle Erfolge. Das ist ja, ja. das Problem, deswegen haben sie, also, glaube ich, einen ich mein... Multiplayer-Shooter machen wollen, ja. <lacht> aber irgendwann, also ich, wie die Christian schon gesagt hat, ich meine, ein Studio, das so ein tolles Spiel macht wie dieses neue Prey, das kann halt einiges, auch Deathloop war Deathloop war total originell, fand ich, und ein interessantes Spiel. Und irgendwann kriegen die es schon noch zusammen, Qualität und auch kommerziell noch
2: Ja, ich, will, ich auch. Ich will jetzt nicht also, das ganz große Fass aufmachen an der Stelle, aber ich habe mich schon Sorgen gemacht, dann äh, als Redfall rausgekommen ist. Was hat das mit Starfield äh, dann jetzt auf sich? Mhm. Weil irgendwie die. Ich nehme mal ganz stark an, dass diese Entscheidung, die bei Redfall getroffen wurden, von Bethesda kam, beziehungsweise Cinemax, dass da, die haben ja vor ihrem Verkauf alles umgestellt auf Wir müssen so viel monetarisieren wie möglich. Wir brauchen die Live-Action-Sachen, wir brauchen den Fallout 76 und so weiter und so fort, um einfach profitabel zu sein in dieser neuen Welt. Und da ist halt meine Sorge schon, ob ob das jetzt Cinemax verkackt hat oder ob es praktisch. Microsoft die zu lange hat gewähren lassen und ob Starfield es auch schlecht wird. Aber das sehen wir dann im September. Aber ich, ich habe ein ungutes Bauchgefühl, sagen wir mal so.
0: Also als Microsoft die gekauft hat, war das schon lange, lange in Entwicklung. Also das war, wenn dann eben eine Bethesda-Fehlentscheidung und nicht eine Microsoft-Fehlentscheidung. Aber äh, ja, man darf zu Recht besorgt sein ein wenig um Starfield. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Es ist immerhin noch ein Bethesda-Spiel, hier ja. Gut, aber da kommen wir ja äh, dann in ein paar Monaten dazu. Wir sind weiterhin <lacht> hoffnungsvoll. Äh, Christian Schiffe, du hast schon Darkest Dungeon angesprochen, aber ich dachte eigentlich auch, dass du voll abfährst auf Age of Wonders 4, was ja auch diesen Monat erschienen ist. Ja. Das ist doch voll dein Jam, oder?
1: Es ist so viel diesen Monat mein was? Jam. Also es ist einfach, das ist einfach eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, was wir, also Christian und ich uns gedacht haben, als wir gesagt haben, wir geben das Buch im, im Juni 2023 ab, also warum wir da nicht vorher mal ein bisschen den Release-Kalender haben. Habt ihr nicht den Gürtel haben? gehört, sag mal. Also wirklich eine Katastrophe. Also Age of Wonders 4, es ähm, kommt von einem Studio, das zu Paradox äh, gehört. Das glaube ich bisher so ein bisschen, also die anderen Age of Wo Wonders habe ich nicht gespielt, aber das waren immer so Might and Magic ähnliche Spiele, also Heroes of Might and Magic. Dann gab es dieses Age of Myth Mythology, nee, Schwan, das ist dieses Echtzeit- mhm. Spiel, ne? Da gab es so ein anderes Age of Irgendwas. Das habe ich mir mal kurz angeschaut, weil es, glaube ich, bei Sony irgendwie kostenlos mit dabei ist, wenn man dieses Abo von denen hat. Da habe ich aber nichts verstanden. Und jetzt kam Age of, of Wonders 4. Ich hatte auf der einen Seite gar nicht so große Erwartungen, weil ich eben so bisher meine Erfahrungen mit dem Studio jetzt nicht so tolle waren. Und auf der anderen Seite hatte ich aber riesige Erwartungen, weil ich mich nach nichts mehr sehne, als nach einem Fantasy-Stellaris. Mhm. Also Stellaris ist ja bekanntermaßen das beste Spiel der Welt, es ist aber Science-Fiction, ich habe da schon alles gesehen, alles gespielt und ich hätte gern ein Fantasy-Stellaris und deswegen war meine Frage, naja, ist es das jetzt? Also ist das jetzt das Fantasy-Stellaris? Und das ist es nicht, ja. Es ist ein finde ich sehr sehr gutes, aber vor ex Spiel mit in so High-Fantasy-Szenario. Also diese ganzen diese ganze Elfen, Zwergen, weiß nicht was Sache ist da halt drin. Dieses ganze Ding irgendwie, dass man da äh, zaubern kann und auf seinem Einhorn über die Weltkarte fährt, Helden und so weiter. so fort. Also es tut so richtig tief in so diesen Klischeetopf reingreifen. Es ist aber großartig. Also am Anfang finde ich, er schlägt es einen sehr stark mit so tausend Funktionen. Hey, du hast, kannst hier auswählen, was du baust, welche Einheit, dann welchen Zauberspruch du auswählst, was du deinem Helden anziehst. Dann kannst du irgendwie Zaubersprüche kombinieren, du kannst irgendwie deinen dein, dein Start oder was du dort hast, kannst du irgendwie weiterentwickeln und so weiter, so fort. Das ist wirklich, wirklich viel. Und das hat nicht ein unbedingt, finde ich, jetzt sehr gutes Onboarding, so dieses Spiel. Aber irgendwann, und dann entwickelt es dann schon so diese Paradox-Magie, dass du so verstehst, wie so verschiedene Mechaniken ineinander greifen. Zum Beispiel, was ich zum Beispiel total toll finde, ist so, natürlich hast du immer die Entscheidung, ob du gut oder böse Taten machst. Und die haben dann zum Beispiel insofern Auswirkungen, als dass, wenn du irgendwie die ganze Zeit so finstere Skelette in deiner Armee hast, und du machst einfach zu viele gute Taten, dann desertieren die. Und das hat dann zum Beispiel auch große Auswirkungen. Und das passiert dann einfach so, was habe ich denn jetzt gemacht? so? Und das hat zum Beispiel auch große Auswirkungen auf deine Beziehungen zum Beispiel zu anderen Völkern oder zum Beispiel, super wichtig, zu diesen Stadtstaaten und so weiter. Also es ist einfach so ein richtig schönes, Komplex komplexes 4X-Spiel. Ich habe da mittlerweile viele, viele Stunden rein äh, gesteckt. Ich finde, wo es noch besser werden könnte, und das fehlt dann halt zu einem Fantasy Stellaris, ist zum Beispiel in den Events. Also auch dort hast du so paradox-typisch, hey, du kommst irgendwie an einen Drachenhort und dann ist da ein Drache drin und dann kannst du eine Entscheidung fällen und so weiter. Aber das ist weder in der Qualität noch in der Quantität auf dem Niveau von Stellaris. Und was man vielleicht auch noch ein bisschen dazu sagen kann, äh, was wiederum schön ist, du kannst dieses Spiel wahnsinnig gut modellieren und das ist so, als wenn du halt irgendwelche, irgendwelche Goblins spielst, dann spielt sich das auch ganz anders als wenn du irgendwelche Hobbits zum Beispiel spielst, ja. Hm. Und das macht total viel Spaß, das einfach mal auszuprobieren, anderes Volk auszuprobieren. Und ja, also war das Spiel meines Monats Age cool. Wonder's hier. Wie hat's denn dir gefallen, Manu? Ich habe es nicht gespielt tatsächlich. Ach, du hast du es nicht gespielt? Oh, nee, krass. Nee. Krass. Okay. Ich äh, habe immer Bock auf sowas, aber diese
0: also Zeit hat mir einfach komplett gefehlt diesen Monat. Ich habe so viele andere Sachen gespielt oder auch teilweise spielen müssen, dass es das irgendwie nicht Zeit gefunden hat bisher. Okay. Ja, aber, aber weil, weil, weil das spielt man ja nicht mal nur so ein Stündchen. Das ist halt.
1: Ja, Problem. aber naja, gut. Aber es ist schon auch ein bisschen so wie bei, bei Paradox spielen. Wenn du es mal kapiert hast, dann. Ja, ja. Ähm, Kannst du auch, auch ruhig mal ein Stündchen reinspielen. Also das ist jetzt so kein Zeitwasser. Und kapieren tut man es leicht. Also das ist jetzt nicht so ein Spiel wie Victoria oder mhm. keine Ahnung was. Sondern es ist halt ein ganz normales 4X-Spiel, das halt ein bisschen mehr Komplexität und interessantere Entscheidungen hat, als jetzt andere hm. 4X-Spiele. So. Ja, aber mein,
0: das ist ja dein Jam, so diese 4X-Dinge. Ich bin da nie so richtig mit äh, warm geworden. Ähm, jetzt mal von Civilization würde ich jetzt da nicht groß einsortieren, aber so Stellaris habe ich ja auch nie gespielt, die Paradox-Spiele sind auch nie so meins, obwohl sie mir, glaube ich, gut gefallen würden. Aber mein Jam sind ja immer Rundenstrategiespiele oder runden taktikspiele Und da kam diesen Monat einfach auch saugutes Zeug raus. Das eine ist Showgunners und das andere ist Miasma Chronicles. Und Showgunners habe ich dann liegen lassen wegen Miasma Chronicles, weil ich den GameStar-Test schreibe. Und dann hatte ich aber immer Bock, weiter Showgunners zu spielen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ich habe dir das, glaube ich, letzten Monat auch kurz ja, ja. empfehlen. Das ist ein super, Zeit. super schönes, äh, äh, oh, schnörkelloses äh, runden taktikspiel in so einer äh, Reality-TV-Game-Show. Also man geht dann mit so einer Söldnertruppe da rein und um, um dich rum sind halt so, so Mad Max-mäßige Steel Cages und die feuern dich an und du kannst dann sogar so, manche fragen dich dann nach Autogrammen <lacht> und dann kannst du da irgendwie reagieren und so. Das ist so von äh, Good Shepherd, von so einem Indie-Publisher von einem relativ kleinen Indie-Studio, aber äh, super gut. Also macht total Laune, hat auch tolle äh, Steam-Kritiken und äh, Metacritics bekommen, Er äh, kosteten 30 Euro rum und hat äh, hat mir zumindest die kurze Zeit, die ich reingeschaut habe, äh, voll Spaß gemacht. Ich habe dann aber die Hauptzeit in Zelda und äh, Miasma Chronicles verbracht, zu dem wir gleich noch mal kommen. Das hast du ja auch gespielt. Oder machen wir es doch gleich, oder? Mir erstmal ja. Chronicles, weil es gerade gut passt. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Titel für mich diesen Monat, weil das ist von den Bearded Ladies, also das Entwicklerstudio, die auch schon dieses fantastische Mutant Year Zero gemacht mhm. haben. Also Rundentaktik mhm. mit einer Story verbunden, mit coolen Charakteren aus Schweden sind die, glaube ich. Haben die nicht mal den Gürtel auch gewonnen mit
2: Mutant ich Year Zero? Schon. Ich glaube schon, ich glaube schon, ja.
0: Ja. Da hatten wir doch irgendwas aus Malmö. Den <lacht> <lacht> irgendein, irgendein Zeug aus Malmö, weiß ich noch. Die Wurstspeise
1: ja. oder so. Leider ähm, habe ich es ja schon wieder zugemacht. Ja,
0: und Newton Year Zero hat mir sehr gut gefallen, weil es eben halt so, so, so dicht war von der Atmosphäre. Ähm, es hatte so ein paar Macken und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Miasma Chronicles führt es eigentlich nahtlos weiter. Also es ist eigentlich ist, genau das ist gleiche, gleiche Spiel, Spiel. Ist äh, das gleiche mit einem ne, Reskin. Also statt ja, ja. jetzt mit äh, mutierten Tieren läuft man jetzt halt mit so Robotern rum in so einer Postapokalypse, wo diese Miasma, also das ist so wie so ein giftiger Nebel, der die Welt irgendwie auffrisst, äh, rumläuft. Äh, ich habe es jetzt komplett durchgespielt. Es ist schon ein bisschen zäh hinten raus, muss man sagen. Aber wenn man Mutant Year Zero mochte, wird man da auch sofort sich heimisch fühlen.
1: Ja, aber wenn man M Mutant wie, wie hieß ist es nochmal Mutant, Mutant Year Mutant Zero? Mutant Year Zero gespielt, noch nicht gespielt hat, dann sollte man finde ich aber Mutant Year Zero spielen. Ja, das ist das bessere Spiel, finde ich. Auch. Weil es ein besseres Spiel ist, genau. Ja. Also es ist, nicht, es ist nicht viel besser, aber es ist ein bisschen besser. Ja, okay. ist schon schade. Es ist schon schade, dass sie es nicht geschafft haben sich dann nochmal vielleicht ein bisschen zu steigern. Ähm, ich finde nämlich erstens war die Story in Mutant Year viel Zero besser. viel besser. Also ja. da waren das ja diese mutierten Tiere und das war irgendwie total geil, mit so einem Kampfschwein durch diese die Apokalypse Ente. zu ziehen. Und ich glaube, viel Humor war ja dann auch immer, dass da hast du dann irgendwelche Gegenstände aus der heutigen Welt mhm. gefunden in der Zukunft oder haben die sich so ein Reim draus mhm. gemacht wie wie also wie wir uns halt einen Reim drauf machen wenn wir irgendwie eine, eine Tonschale aus aus aus, aus, äh, aus dem alten Ägypten oder sowas finden und ähm, das fand ich halt interessanter und die Charaktere waren cooler und äh, ich ich finde auch das spielerisch ähm, finde ich jetzt das ein bisschen schlechter gebalanced. Also ja, ja. ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und da fand ich es ziemlich schwer. Also man muss dazu sagen, diese Charaktere heilen nicht nach äh, mhm. nach, einer, nach einer Schlacht. Und äh, dann gehen dir da immer irgendwie die Medipacks aus, um die dann zu heilen. Und ich musste mein ganzes Geld dann nur noch für Medipacks ausgeben und hatte dann irgendwie kein Geld mehr, um mir halt Dinge zu kaufen um meine Charakter stärker zu machen. Und bin dann halt irgendwie in so eine Sackgasse hineingekommen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich wirklich, also um das Spiel mal zu erklären, was es ja, finde ich, total gut macht, du shapest erst so ein bisschen das Battlefield. Also du guckst halt, dass du mit so Schleichen und aus der Entfernung erstmal so ein paar Gegner rausnimmst. Genau, muss man dazu sagen, weil man, äh,
0: solange der Kampf nicht
1: losgeht, genau. kann man frei genau. rumlaufen. kannst ja. du frei rumlaufen, dann shapest du so das Battlefield und tust so, so viele Gegner rausnehmen, wie es geht, damit du dann später den eigentlichen Kampf, dass es dort leichter hast. Und ich hatte den Eindruck, so auf diesen normalen Schwierigkeitsgrad, du musst wirklich alle Gegner hm. rausnehmen, äh, dies geht, wenn du da nur einen irgendwie nicht rausnimmst, dann ist es genau das, der Gegner, also der, der da den Unterschied ausmacht, also wie gesagt, ich fand, das war immer super anstrengend, auf Kante genäht, ich musste dann auch oft neu laden und ja, solche ja. Geschichten und dann irgendwann habe ich umgestellt auf den Story-Modus und siehe da, der Story-Modus ist natürlich viel zu leicht, viel zu ja? Einfach, ja, viel <lacht> zu leicht, und ja gut, jetzt muss ich, also ich meine, klar, jetzt habe ich immerhin in Hülle und Fülle halt diese Medipacks und werde halt wieder zurück umstellen, aber das finde ich nicht so cool, also nee. ich finde, da, da hat man immer ein schlechtes Gefühl als Spieler und das hat der Vorgänger besser gemacht, weil das habe ich im mittleren Schwierigkeitsgrad, mhm. war herausfordernd, aber nicht zu so sehr und ähm, ja, ja, schade
0: schade total weil das Balancing ist da wirklich ein Problem das habe ich auch so wahrgenommen habe ich auch in vielen anderen Tests und so gesehen und Kritiken und vor allem haben sie es ja versucht eben sie haben irgendwie drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und noch so einen äh, Modus ganz taktisch oder volltaktisch wo ja, ja. das irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergibt äh, du hast dann wenn du sagst ich will taktisches Gameplay haben dann ist es eher das Classic Gameplay wie man es von XCOM kennt dass du auch bei 86 Trefferchance ver verfehlen kannst und bei dem äh, anderen Modus bist du dann einfach safe wenn du nah dran bist, triffst du immer so. Ja? Wenn du flankierst, triffst du immer. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es eigentlich der schwierigere Modus ist, weil du auch immer getroffen wirst, wenn sie dich flankieren. Ja. Also da haben sie irgendwie nicht, das haben sie nicht richtig getestet. Das ist echt wirklich schade. Bei der Story gebe ich dir recht, die ist viel besser bei Mutant Year Zero, was vielleicht auch daran liegt, dass Mutant Year Zero eine Pen-and-Paper-Rollenspielvorlage hat. Und da eben schon vielleicht viel Lore und Worldbuilding drin ist. Und bei Miasma Chronicles, so wie ich das ähm, jetzt rausgefunden oder versucht habe rauszufinden, mhm. ist es ihre eigene IP. Das war vielleicht auch der Grund, warum sie keine Fortsetzung gemacht haben, sondern was Eigene sich überlegt mhm. haben. Und mein Gott, sind die Dialoge cheesy. Also, das ist das, das ja, geht ja. ja gar nicht. <lacht> Aber naja, Worldbuilding ist ganz cool. Also, mir gefällt, was sie da so aufmachen, auch mit den Robotern und so. Dieser Humor ist auch teilweise drin. Aber es ist nicht gut erzählt, leider. Aber mir hat trotzdem Bock gemacht. Also ich fand es trotzdem, trotzdem wenn man,
1: gu insgesamt gutes Spiel. Genau, aber ich war trotzdem gefesselt. Trotzdem, davon. trotzdem Spiel, bei dem man so das Gefühl hat, da wären noch mehr drin gewesen. Da
0: wäre viel mehr drin gewesen, absolut. ja. ja. Genau, äh, Darkest Dungeon 2 ist jetzt aus dem EA raus. Ähm, da hast du jetzt aber auch keine Zeit gehabt, aber ich glaube, da muss man. Die Erwartungshaltung ist ja schon mal nicht. Gespielt Ich
1: meine, Darkest Dungeon 1 ist das beste Spiel nach Stellaris, bekanntermaßen. Und das will ich echt. <lacht> Das will ich genießen und das will ich nicht zwischen Tür und Angel spielen, das muss ich zelebrieren.
0: Ja, aber und es ist halt Pech, wir, wahnsinnig müssen jetzt, gespannt. wir müssen das es jetzt äh, Kampfgewicht zuschreiben, weil es aus dem EA jetzt raus ist. Also jetzt ist es offiziell Ja, ja, natürlich.
1: Erschienen. Ich habe ihm, hab ihm ja nie das Kampf... Ja, ja, genau. das ist ja die Regel. Ja, Ich ja. meine, wenn es nur davon abhängen würde, was wir spielen, dann können wir ja <lacht> wenig Spiele besprechen. Also klar, also das muss, das, das kommt natürlich mit in die Abstimmung rein und ich hoffe natürlich, dass es sich den Gürtel holt. I doubt it. Christian Alt. I really, ja.
0: really doubt it. Äh, nee, es wird noch, nicht passieren, Christian. Ja. Da ist noch so ein äh, kleines Männchen in Hyrule unterwegs und da müsste schon viel schief gehen oder viel Trollerei im Forum passieren, dass Zelda Tears of the Kingdom sich diesen Monat nicht den Gürtel holt, oder? Du hast es auch gespielt. Ja, das
2: ist äh, genau, also es ist einfach eins der besten Spiele, die ich in den letzten ja. zehn Jahren gespielt habe. So. Also, ja. ich kann es nicht anders sagen. Es ist unglaublich gut, dieses Spiel unfassbar. Ja, Ich hatte äh, ich, es ich, hat ein bisschen überrascht, ja. ehrlich gesagt, dass das so gut ist. Ich hätte damit ehrlich gesagt mich nicht auch. ganz gerechnet, <lacht> muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Mich auch, weil ich dachte bis äh, vor ein paar Wochen oder so, dass es eigentlich so äh, Breath of the Wild 2 ist. Hm. Ähm, und jetzt stellt sich aber raus, meine Fresse, die haben eigentlich das gesamte Physiksystem komplett überarbeitet und haben daraus ein Spiel gebaut, das mehr funktioniert wie ein Sandkasten und es macht unglaublich Spaß. So, ich, äh, Also ich glaube, man muss so ein bisschen erklären, äh, äh, was das Spiel jetzt so wirklich unterscheidet vom Vorgänger in Breath, Breath of the Wild. Ach, mein Gott, ich fange schon an zu schiffern. In Breath of the Wild ist es ja so, <lacht> Dass man dadurch Hyrule läuft und dann äh, schaltet man Schreine frei und so weiter und so fort. Und Tears of the Kingdom macht genau dasselbe, also wirklich genau dasselbe. Es ist sogar dieselbe Welt auf der Oberwelt, aber erweitert das Ganze so organisch, äh, dass ich mir gerade nicht vorstellen könnte, Breath of the Wild nochmal zu spielen, weil ich mir denke, mhm. ja, aber... Wo sind denn die ganzen Camps, die ich aufräumen kann? Wo sind denn, wo ist denn die Ability, äh, mich einfach äh, an die Höhlendecke zu teleportieren? Wo ist denn, wo ist denn das, äh, das und das? Also so, es ist an jeder Ecke, Ecke und Ende wurde da genau das Richtige ähm, äh, äh, weggemacht äh, und äh, äh, hinzugefügt und es ist einfach, also es ist wirklich nahezu Perfekt. Ich habe äh, zu Christian gesagt, als ich das angefangen habe zu spielen, in unserem Signal-Chat habe ich ihm gesagt, hey, das, wird, das ist ein Spiel, das wird wahrscheinlich eine 96 auf Metakritik oder so bekommen. Es mhm. ist wirklich eine der besten Sachen, die ich jemals gespielt habe. Und es hat dann eine 95 oder eine 94 <lacht> oder so gerade bekommen. Ne? Also,
0: ja. Es ja. ist wirklich irre. Also ich habe wirklich so das Gefühl, Breath of the Wild war ja schon gut und da werden sie nicht rankommen, habe ich so gedacht. Auch wenn da ein paar Sachen drin waren, die mir nicht so gefallen haben wie mit den Waffen. Aber selbst diese größte Kritik, die ich hatte, dass die Waffen kaputt gehen, das ist in Tears of the Kingdom so egal, weil dieses ganze System noch viel besser passt zu diesem Basteln und Experimentieren und dann, dann mhm. klebe ich irgendwie eine Eisblume an mein Schwert und dann benutze ich die halt fünf, sechs Mal. Das stört mich überhaupt nicht mehr, dass das Zeug kaputt geht. Und das war das war was, was mir Breath of the Wild so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und das Erkunden ist so irre gut in, in Tears of the Kingdom. Also du kommst überall hin, du bastelst dir ein irres Gefährt, hast dann irgendwie da nochmal was entdecken. Und es ist so dieses Eichhörnchenspiel. Ich nehme mir jetzt eine Quest vor, ich gehe jetzt zu dem Tempel. Drei Stunden später genau. bist du irgendwie an acht anderen Stationen gewesen, hast da noch was was gemacht, hast hier noch ein Pferd gejagt, hast da noch ein Camp ausgeräumt, bist da noch auf die Idee gekommen, da noch äh, in die Mine zu gehen. Es ist unfassbar. Also ich werde ich, ich werde auch nicht satt bei diesem Spiel. Ich äh, habe immer noch Lust nee. drauf.
2: Also ich auch nicht, äh, vor allen Dingen dieser, dieser Entdeckerdrang, mhm. der reingeht bis ins fucking Inventar. Ja. Also so herauszufinden, dass du einen normalen Pfeil mit so einem riesigen Klubschauge von so einer Fledermaus verbinden kannst und dann wird daraus ein zielsuchender Pfeil, weil es ist ja ein Auge dran. So, was ist das denn für ein krankes, geiles System bitte? Ja. So herauszufinden, dass du ein Schild mit einem mit einem mit mit einer Eisenbahnlore verbinden kannst. Und dann hast du ein Skateboard, weil es da dran geklebt wird. Das ist so irre. Und die haben so an alles gedacht. Vers verspielt. Er macht ja sogar noch Tricks auf dem
0: Skateboard, wenn du das steuerst. Das oh. ist nicht so, dass es aus Zufall die Physik dir das einfach nur erlaubt. Sowas gibt es ja auch ganz viel. Sondern nein, das ist auch noch so vorgesehen gewesen. Großartig.
2: Also wirklich komplett Wahnsinn äh, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass Nintendo sechs Jahre äh, Breath of the Wild einfach polished. Mhm. So, wir nehmen uns ja. jetzt einfach sechs Jahre Zeit und polischen das, bis das der shinieste Diamant ist, den wir jemals hergestellt haben. Ja. Unglaublich, dieses Spiel. Ja. Absolut,
0: absolut. Das wird auch äh, ganz hochverdienter Titelträger und ich, ja, puh, da, da müssen sich die Spiele, die dieses Jahr kommen, äh, noch ordentlich anstrengen. Ich glaube auch, das wird so ein absoluter Dauerbrenner. Ich meine, Breath of the Wild war ja bis zum Release von Tears of the Kingdom auch auf YouTube immer noch faszinierend, wie Leute immer noch mit diesen Fähigkeiten äh, sich über die Welt teleportiert haben, ja, mit Stasis irgendwie Energie aufgeladen, sich auf den Stein gesetzt und wegkatapultiert. Aber das ist ja bei Tears of the Kingdom, äh, wischt er damit den Boden auf. Also was dafür Zeug gebaut wird, äh, von riesigen Roboterpenen mal abgesehen, klar, dass das als erstes gemacht wird, aber was die Leute für Gefährte bauen, Panzer mit ähm, automatischen Abwurf, äh, Abwehrraketen, äh, benutzen den Kochtopf als Gelenk, um irgendwie äh, noch, was weiß ich, äh, Offroad-Racing nachzubauen und so weiter. Also das, das, das Spiel verkraftet das irgendwie auch alles und kann das dann auch umsetzen und äh, reagiert dynamisch auf diese ganzen weirden Ideen. Also das wird uns noch Jahre begleiten, dieses
2: Spiel. Total. Mein ganzer TikTok-Algorithmus, mhm. meine For You-Page, ist voll mit Erfindungen <lacht> äh, aus, Birth of the, äh, aus äh, Tears of the Kingdom Crazy. und ich äh, schicke Christian Schiffer alle zwei Tage einfach so drei, vier Videos, die bei mir einfach äh, aufgeschlagen sind, um ihm zu zeigen, hey Christian, das ist das beste Spiel der Welt, jetzt äh, äh, spiel das mal bitte, so komm mal klar.
1: Ja, mein Problem komm. ist ja, dass ich das alles schon mal bei schon mal gehört habe, nämlich bei Breath of the Wild, mhm. also das Spiel, das eine 97 hatte, und ähm, ich, ich habe das halt, ich weiß nicht, ich es halt nicht so gefühlt, ja. Und jetzt höre ich halt das alles wieder, und jetzt denke ich mir halt, na ja, wahrscheinlich werde ich da genauso enttäuscht sein.
2: Also, aber du hast doch also, jetzt Breath of the Wild ich, also, ich, ein bisschen ich, ich nachgeholt. Verstehe im schon,
1: ich verstehe schon, also wahrscheinlich bin ich so der Geisterfahrer oder der, der halt irgendwie, keine Ahnung, äh, okay Computer nicht 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 das beste Album der Welt findet oder da nichts dingt, Aber ich habe das halt alles schon mal gehört. so Und ich finde halt Breath of the Wild ein schönes Spiel. Es hat auch Spaß gemacht, aber es ist halt keine 97. Es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten für mich. Und warum soll es jetzt Warum soll ich euch das jetzt glauben? Oder warum soll ich der Welt das jetzt glauben? Ja, ich kann dir nur sagen, dass es mir ja genauso ging. Ich
0: war auch einer der, die gesagt haben, so geil ist Breath of the Wild, jetzt auch nicht. Aber das funktioniert so viel mehr und klickt so viel mehr für mich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es das äh, die Verbesserung ist. Also das, was bei Breath of the Wild noch nicht so hundertprozentig hm. funktioniert hat, wo aber die ganz klar dieser Nintendo- und Zelda-Bonus mitgerechnet wurde, das ist jetzt bei Tears ja, Aber Bomby das jetzt. ist
1: doch, ja, aber das ist doch immer so. Ich meine, da wird doch jetzt wahrscheinlich auch wieder der, der Zelda- und Nintendo-Bonus ja, dabei sein, oder? Ist er auch. Also andere, andere also Studios schon, würde also man die ich, Also ich, 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 ich tue Breath of the Wild viel, viel ähm, große Props geben dafür, dass sie, was eine Open World sein kann, neu definiert haben. Aber ich denke mir dann schon so, also ich, ich, ich gehe hier irgendwie von, äh, von wie heißt das, Tempel zu Tempel, von Schrein zu Schrein. Ich weiß nicht, also ich, 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 ich fühle es halt so gar nicht, ja. Also ich habe es jetzt wieder, also eben als dieses neue Zelda rauskam, habe ich es wieder hervorgekramt, habe nochmal versucht zu erspüren, was an Breath of the Wild so geil ist. Es gab dann auch Phasen, da hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Aber dann irgendwie nach einer Zeit dachte ich mir, hey, warum sieht jetzt irgendwie dieses Scheißlager, wo ich mein, mein Pferd irgendwie äh habe, warum sehen die alle gleich aus? Hm. So. Äh, weiß ich nicht, ich würde einem Fallout das nie verzeihen, wenn da einfach so ja, weiß ich, 30 genau gleich aus in der Lager in der Welt wären.
0: Ja. Ja. Das ist definitiv was, was der zelda Bonus hat, weil Aber, es halt aber gut, auf ich meine, also okay, aber
1: ihr sagt mir, also ihr sagt mir jetzt quasi, okay, Breath of the Wild war keine 97, rückblickend betrachtet. Wir haben uns damals geirrt. Also ich, ich spreche jetzt mit Christian Alt. Aber diesmal ja. ist es wirklich so. So, das, das ist das, was ihr mir sagen wollt, oder?
2: Nee, also ich würde sagen, ich habe gesagt, das hätte eine Metakritik von 96. Also ich würde in diesem Spiel so eine sehr, sehr solide 92 geben. So. Und was würdest du Breath of the Wild geben? Eine 90.
1: <lacht> ja, okay, ja, sorry, da bin ich da raus, weil dann dann ja. dann ist in meiner Welt, dann ist in meiner Welt halt dann irgendwie äh, dieses neue Zelda halt eine 82. So, wenn wir jetzt quasi den Unterschied wenn der, wenn der gleich, gleich bleibt. Der Unterschied zwischen Schiff von Spielbude,
0: ja. Genau. <lacht> nee, aber du äh, gebe <lacht> dir absolut recht, äh, Christian, also, wenn, dir, wenn dich das nervt, dass, also ich, dir, dass das alles gleich aussieht und technisch auch ein bisschen veraltet ist, dann äh, wirst du damit auch nicht ja, glücklich. Technisch ist, weil, ist
1: mir scheißegal. Also, das, kann, das, ist mir, das ist mir wurscht. Aber wie gesagt, ich, ich habe halt bei, bei Breath of the Wild den Eindruck gehabt, da ist ein krasser Nintendo-Bonus mit dabei. Wenn man mir jetzt erklärt, okay, der ist jetzt da halt nicht mit dabei, so wie okay. du das gemacht hast, okay. Aber aber jetzt zum Beispiel bei Christians Argumentation, wenn das jetzt zwei, zwei, äh, zweimal besser, äh, zwei Prozentpunkte besser ist, ja okay, also hm, da, wenn das zwei Prozentpunkte halt besser ist von dem, wo ich halt her, herkomme bei Breath of the Wild, dann ist es halt so, ja, Also da spiele ich vorher aber sehr lange Zeit äh, Darkest Dungeon 2, bis ich das anrühre. Alles ja, okay. also
2: ich kann ja nur sagen, ich bin gerade äh, unterwegs, ich sitze hier gerade in meinem Hotel, weil ich über Pfingsten weg war und ich habe meine Switch zu Hause gelassen und ich denke seit vier, fünf Tagen an nichts anderes mhm. als okay, wann kann ich endlich wieder Tears of the Kingdom spielen. Ich komme will unbedingt noch das machen, ich will hier noch das aufdecken und so. Ich hab da richtig, bin richtig heiß auf dieses Spiel jetzt.
1: Also, aber bei Breath ja. of the Wild war es genauso bei dir, ne?
2: viel weniger stark. Also, a breath of the Wild hat ist Doch weniger mehr, stark. Ja, was denn jetzt? Ja, ich habe doch gesagt, 90, 92.
1: <lacht> ja, aber das ist doch nicht viel weniger stark. Das ist doch, ja, das ist doch, ja Das inkriminell. doch, das ist doch, überhaupt, doch dann sag halt 84 oder so und 92, aber doch nicht 90 und 92. Also. Das ist doch überhaupt gar kein Unterschied.
2: Und also, drei Minuten doch, doch, später doch, sagst du jetzt doch, viel,
1: doch. Ich, ich weiß doch. nicht. Also, wenn ihr mir, wenn ihr mir sagt, sein. ja, wenn ihr mir sagt, Breath of the Wild ist ein gutes Spiel, aber das ist jetzt ein herausragendes, sensationell gutes Spiel. Und das, was ich dir gesagt habe, Christian Schiffer, vor sechs Jahren nämlich, dass Breath of the Wild das beste Spiel der Welt ist, dass man das ein Stück weit relativieren muss, angesichts des neuen Meisterwerks. Dann bin ich also. vielleicht bereit, einen großen C in dieses neue Zelda-Spiel Zelda -Spiel zu, äh, zu, zu dingsen. Aber doch nicht, wenn hier die ganze Zeit alle Maßstäbe durcheinander kommen. Ich, ich sag dir
2: jetzt mal meine in Argumentation. haben wir noch fünf also. Minuten Zeit. Ja, okay. Ich sag mal meine Argumentation. Also ich würde sagen, äh, Breath of the Wild ist eine 80 für mich, wenn nicht da der Fakt wäre, dass sie einfach mal im Handumdrehen das Open World Genre verändert haben okay. und da eine Open World hingestellt okay. haben, die einfach ihresgleichen okay. sucht. Einfach, ne? Das ist einfach in der okay. Hinsicht einfach ein Meilenstein und deswegen kriegt Sony die 90 und Tears of the Kingdom kriegt von mir 92, ohne diesen Bonus, einfach weil die Mechaniken, die in diesem Spiel sind und wie granular du dort Dinge kombinieren, ausprobieren, damit einfach spielen kannst. Das ist so krass und so tief in diesem Spiel drin, dass äh, ich da einfach staunend davor sitze bei jeder Session. So.
1: Okay, und jetzt bin ich überzeugt, 90. Jetzt werde ich spielen. Das ist, das ist eine saubere Argumentation. <lacht> ja, wirklich. Gut, dass wir das jetzt alles hier nochmal ja. durchgearbeitet haben. Ja, es lohnt sich manchmal, sich dann nochmal, ja. noch mal hinzusetzen. So. Okay.
2: Lass okay. mal über Spiele spielen, die
1: ich gerne spiele. Gern auch spiele ich, spiele, spiele ich, sobald wir das fucking Buch geschrieben ja. <lacht> Wenn das Buch durch ist, das erst, was ich mache.
2: So. Lass mal über die Spiele sprechen, die äh, ich super gerne noch gespielt hätte diesen Monat, nämlich Railway Empire 2 ist rausgekommen, das so 5000% mein Jam ist, äh, eine geile Wertung nach der anderen kassiert, ich will sie an dieser Stelle nur nicht unerwähnt lassen vielleicht werden wir in zehn Jahren zurückblicken und sagen wisst ihr noch Mai 2023 das war nicht der Monat wo Tears of the King erschienen ist sondern nachträglich hat sich herausgestellt dass Railway Empire 2 das Spiel des Jahres war es gibt diese Möglichkeit so weil es einfach
1: ja. Martin Deppe schreibt Martin Deppe schreibt in der Gamestar die beste Wirtschaftssimulation seit Jahren uh, also das ist schon eine Ansage und, und ich von Martin sogar, Deppe ich ich sogar da ist es ja auch im, ist ja auch im Game Pass. Und ich bin aber leider, ich sag's achte mal, nicht dazu gekommen, es zu spielen, obwohl das auch voll mein Jam ist. Soll ein hervorragendes Aufbauspiel sein. Ganz, ganz toll.
0: Sehr schön. Dann auch der Vollständigkeit halber, ich habe nur ganz kurz reingeschaut in die zwei Spiele System Shock Remake und Star Trek oh. Resurgence. Äh, System Shock Remake habe ich sehr lange drauf gewartet. Ich hatte noch nicht die Muße dafür. Ich habe es äh, kurz äh, gestartet und wollte mal gucken, wie die Umsetzung so ist. Und es ist schon sehr eigen. Also ich glaube, es ist halt Aber es soll toll sein. mehr. Ja, aber halt, ich glaube nur für Leute, die das Original gespielt haben. Ähm, ich nee, dass ja, sie, sie das Original nicht gespielt haben. Nee. Glaube ich eher andersrum. Also, also Anne hat es bei so uns, äh, kennt so das Original nicht und hat, hat angefangen äh, zu spielen, weil wir einen Podcast machen wollten mit einer Person, die es halt nicht kennt und einer, die es kennt. Und ich habe bis jetzt nur von den Leuten gehört, die es auch von früher noch kennen, dass es ganz cool geworden ist, weil es halt wirklich einfach dieses Gefühl auch wieder einfängt, weil es ist ja das Original-Spiel trotzdem noch. Aber es ist halt sehr behäbig, es ist, ist sehr langsam. Und dieser Grafiklook ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also sie haben es versucht, in einen modernen äh, Look zu kriegen, haben es aber trotzdem noch so leicht pixelig gelassen. Und diese, diese Buntheit, die das Original ja auch schon hatte und diese etwas unförmigen Monster, die ja nur so Sprites waren, die haben sie schon ganz originalgetreu irgendwie hingekriegt. Aber es äh, fällt halt so grafisch im Prinzip Nee, nicht im Prinzip. Es fällt halt so ein bisschen ab, wenn man sich so Sachen anschaut, wie jetzt ein Resident Evil 4 oder ein ähm, System, äh Quatsch, äh, Dead Space, die ja so modernisiert wurden, dass sie sich halt anfühlen, als wären sie von diesem Jahr, so ja, von, von der Grafik und von der Engine ja. und so weiter. Und System Shop Remake will das gar nicht sein. Es ist halt nicht ein sehr modernisiertes Remake, mhm. sondern ein Remake, was es einfach nur auf moderne Standards hebt, mehr als ein Remaster macht, das gab es ja schon. Und das Spielgefühl einfängt. Also für die Leute, die sich noch daran erinnern, was das eigentlich für ein Spiel war, wie weit seiner Zeit das voraus war, ist das ganz cool. Aber ich glaube, Neulinge wird man damit überhaupt nicht abholen.
1: Also ich habe mega viel Bock. Ich habe das nämlich System Shock damals nicht gespielt. Das ist so eine große, große Lücke in meiner mhm. Spielebiografie. Und ich finde das so geil, dass es quasi ein Remake gibt, das mir das damalige Spiel bringt in modernisierter Fassung, aber nicht mhm. zu sehr modernisiert. Ich finde, das ist eine super Sache. Und der Rainer Siegel zum Beispiel, den ich ja sehr schätze so für seine Meinungen, der feiert das ziemlich ab.
0: Ja, aber der ich kennt Original auch. Ich will,
1: ich, auch ich will, ja, der kennt, genau, der kennt das, aber ich will auch, dass das ein bisschen sperrig ist. Ich will mhm. auch nicht, es auch. dass ja, ja. es irgendwie so, ich will nicht, dass es so zurechtgelutscht ist. Ich ja. habe da keinen Bock drauf. Ich will genau diese Erfahrung. Und die Grafik ist mir dann scheißegal, ich will halt, dass die Steuerung einigermaßen modernisiert ist, aber ich will ansonsten genau diese Komplexität haben, die dieses Spiel damals mhm. ausgezeichnet hat, weil es war ja damals ein Rollenspiel-Shooter. Ja, eine immersive Und wenn man Sim. das wahrscheinlich ja, als Genau, genau. Und, und wer weiß, wenn die das halt als so gemacht hätten, wie heute halt Remakes gerne gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich jetzt viel von diesem Emergent-Sim-Charakter da auch wieder Total. raus. Total.
0: Es ist nicht so ein Spiel, wo dir dann irgendwie äh, Brad Crump am Boden angezeigt wird, lauf jetzt hier hin oder so. Du musst schon wirklich alles genau, so genau. ganz genau lesen genau. und äh, beobachten. Genau. genau. Also das ist genau das, ist das was toll. du erwartest also und es ist auch genau in dieser äh, Dings. Aber was ich meine ist, du bist jetzt ja keiner, der, der nicht weiß, auf was er sich einlässt. Aber wenn jetzt jemand in den Laden geht, ja, sage ich jetzt genau. mal, oh, ein, ein ja, Sci-Fi-Shooter, ja, dann äh, genau. wird man da, glaube ich, äh, ein bisschen strange zurückgelassen, weil man so hilflos dasteht auf jeden Fall. Aber cooles Ding. Ich freue mich, dass es endlich da ist. Und äh, Star Trek Resurgence habe ich direkt nach dem Installieren wieder fast de von der Platte gelöscht. Mhm. Ähm, weil ich habe einen Widescreen und das Ding hat als höchste Auflösung, als höchste 1900 auf 1200. <lacht> Krass. Hat unglaublich technische Probleme, sieht aus wie aus der Zeit gefallen, Dialoge werden nicht abgespielt, also das Ding ist einfach äh, buggy. Ich bin aber so großer Star Trek Fan, dass ich mich da trotzdem durchprügeln werde. Das ist ein Telltale Adventure mit Star Trek und die Story und die Missionen und auch so, das, das hat halt nicht so dieses klassische äh, Schwarz-Weiß, was halt Star Trek so ausmacht, sondern du triffst wirklich äh, Entscheidungen, die dann auch Konsequenzen haben. Ich habe total Bock drauf, werden wir auch noch besprechen bei uns im Cast, denn ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Mod äh, am PC, die dann auch Whitescreen-Support liefert, aber eben keinen offiziellen Patch, deswegen nur an der Stelle die Warnung, aber mit Mod soll es dann wohl gehen. Ja, so viel dazu. Ich habe noch Planet of Lana gespielt, aber da habe ich schon so viel im Podcast bei uns drüber geredet, dass ich aus Zeitgründen nur sagen kann, äh, unbedingt spielen im Game Pass, wenn ihr Lana, äh, Quatsch, wenn ihr Limbo oder Inside oder solche Puzzle-Plattformer mögt. Ganz, ganz tolles Ding. Herz allerliebst gezeichnet, aber für euch beide Kaltherzen ist es sowieso nichts, Deswegen bräuchte ich das hier gar nicht groß erwähnen.
2: <lacht> ja, ja. Apropos kaltherzig, ja, äh, da kommt jetzt das Spiel, das ich an dieser Stelle erwähnen muss, nämlich das kaltherzigste Strategiespiel aller Zeiten, nee, oder in diesem Jahr Meccabellum, ein ähm, auto bettler äh, runden das, ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast am Rand schon mal erwähnt. War jetzt ein paar Wochen im Early Access. Äh, kommt jetzt raus. Unglaubliches Spiel. Ein unglaubliches Spiel. Auch da könnte es genau so ein Railway Empire 2-Fall sein, dass wir in zehn Jahren sagen, Mai 2023, das war doch da, wo Bellum durch die Decke gegangen ist. Weil die auch da wieder die taktischen Möglichkeiten, die du hast für so einen Autobettler, sind echt groß. Äh, es ist super schlau designt mit Flankierungsmöglichkeiten, du hast neue Truppen, die du ähm, aufbauen musst, es gibt eine ganz große Vielfalt, die du ähm, jede Runde irgendwie kaufen kannst und es ist super, also ich bin ein bisschen süchtig geworden danach in den letzten Wochen, es ist ein fantastisches Spiel. Habt ihr da mal reingeschaut? Wir müssen leider nee. zum
1: Ende kommen, weil ja. ich äh, jetzt meinen Termin wahrnehmen muss und dann nicht zu spät kommen darf.
0: Genau. Nee, habe ich nicht gespielt, äh, Bereits mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Das war es eigentlich fast schon, oder? Mit diesem, mit diesem Monat. Äh, Humanity ist noch rausgekommen, äh, ein Spiel im Lemmings-Charakter aus Japan, äh, auch ganz cooles Ding. Und Herr der Ringe Gollum, äh, Christian Schiffer, ich hätte jetzt erwartet, da gibt es einen großen Schiffers Spielebude-Thread zu.
1: Nee, weil Schiffers spiele Red thread ist im äh, Buchschreiburlaub <lacht> Schade, leider. Ich hätte mich sehr hätte über die gollum gefreut. Ein, das, 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 ja, da hätte ich mich ehrlich gesagt auch drüber gefreut. Scheiße, oh, naja, gut. hast recht. Naja, vielleicht. Kannst du kann ja
0: vielleicht, vielleicht nächsten Monat dann. noch nachholen. Alles klar. Gut, dann kommen wir aus äh, Zeitgründen diesmal ein wenig schneller zum Ende. Ihr stimmt ab, community.wasted.de. Wer wird neuer Champion oder äh, wird Everspace 2 den Titel sich halten können? Wir sagen äh, danke, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ihr beide.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.